0: Hej och välkomna till Skogspodden, avsnitt nummer 31. Med mig, Per Jonasson, och min far, Bo Jonasson. Jaha, vi befinner oss mitt i förberedelserna inför vinterns eh, gallringar och eh, slutavverkning. Men nu har vi tagit en paus för att spela in avsnitt 31. Och vad ska vi prata om idag, Bosse?
1: Det blir mest dokumentation dokumentation av vårt skogsbruk. Precis. Vi, har, vi
0: fick in en, en lyssnafråga eh, där vi fick tipp på ett ämne just på hur, hur dokumenterar du Bosse och hur följer du upp? Alltså vilken... Ja, hur dokumenterar du de olika sakerna som, som, som vi gör i skogen? Och på vilken, vilken detaljnivå? Ja, men det, du har ju ett omfattande... Bibliotek av material. Så det här blir intressant att lyssna på. Men innan vi hoppar in på det. Så ska vi tacka vår sponsor Husqvarna. Husqvarna är den ledande tillverkaren. Av utomhusprodukter för skogen. Och Husqvarna satsar mycket. På utveckling och innovation. Och det ser man ju tydligt. På deras batteriserie. Vi är ju flitiga användare. Av den. Vi använder oss. Ja, motorsågen, röjsågen, hexax och eh, den batteridrivna trimmen också. Speciellt röjsågen går ju varm nu. Vi har faktiskt skaffat eh, en till så vi har varit nu när vi röjer i skogen. Och eh, det här med att de utvecklar nya produkter hela tiden. De har kommit med ett, 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 ett nytt batteri. Vi har ju oftast kört med det här ryggbatteriet eh, som heter 940X på 26 ampere timmar. Men... Nu finns det ett lite mindre som du inte har på ryggen utan monterar i maskinen som heter BLI 300. Och det är alltså på 9,4 timmar Och då är det börjar det bli ganska
1: bra. Du använde ju det igår. Ja, hur, hur länge körde du med det? Ja, nu igår körde
0: jag på, det finns ju ett energisparläge som man trycker in som gör att kedjan går lite långsammare och då räcker det ännu längre. Jag körde på det igår och ja, det är alltid svårt att uppskatta hur länge man kör men det är någon halv, två timmar gissar jag.
1: Och det var ganska intensiv underröjning. Ja,
0: det är en hel del lite grövre man tar ner där också. Ja. Så nej, men det är ju, alltså har man med sig eh, två sådana här Bli 300 och eh, ja, kanske något eh, batteri till. Mm. Ja, det, det räcker rätt länge. ja. Mm. Och eh, lite speciellt nu på vintern också när det är snö så kan det ju vara skönt att inte ha ryggbatteriet. Alltså, Okej, okay, det väger 7 kilo så det är inte så farligt. Men just när man inte ser marken riktigt, eh, ja, det, jag tyckte det är jättesmidigt med det här BLI 300. Du, det här väger ju lite mer än de andra små batterierna. Vilket gör att man kan flytta infästningen för selen också på, so på rövisågen. Man kan flytta tillbaka den lite grann. Du har fortfarande bra balans på röjsågen. Och du, fördelen då är att du får lite längre räckvidd.
1: Mm, mm, mm. Ja just det.
0: Mm, mm. Ja så det här tycker jag. Om ni inte har eh, testat eh, mm. det här nya batteriet. Eh, BLI 300. Så gör det. Uppsök en eh, huskvarna återförsäljare. Och eh, kika på det här. Eh, det här passar oss eh, väldigt bra. Mm. Bra Bose, Då tycker jag vi kastar oss in I avsnitt 31 Och dokumentationen Hur länge har du hållit på med den här dokumentationen Bose?
1: Mm. <skratt> jag har ju varit I hög grad aktiv När det gäller att sköta skogen På Gåsselborg Och det började 1958 Men det här med systematiskt dokumentera, eh, det är yngre. Eh, I de papper jag har framför mig så, eh, den nuvarande utformningen fick det här i mitten på 90-talet. Mm. Men även det börjar bli ganska många år. Så att vi har en, en noggrann dokumentation från 1995 och framöver. Mm. Det gäller till exempel beskogningsmetoder. Ja. Där är det för varje bestånd som vi har anlagt efter det här. Så är det ganska noggranna uppgifter- Sparade och mm. summerade eh, hur, Vilka metoder vi har använt ja. Och det är ju då Naturlig föryngring Och det är sådd mm. Mm.
0: Markbredning Har du med det?
1: Ja Det är ju gjort på alla de här ja. Så att det, det finns faktiskt ingen kolumn För det allt är ju markbrett mm. och nästan alltihopa är gjort med harv. Mm. Eftersom sådd är en viktig metod för oss då är harv det naturliga mm. markbredsaggregatet mm. För då får man en lång sträcka per hektar där man kan välja såddfläckar. Ja, just det. Alltså och sen är det plantering barrot gran och plantering täckrot gran. Och sen är det det som har blivit vår standardmetod numera. Eh, Nästa. Eh, Sodd plus plantering täckrot gran. Ja. Sod av tall och plantering täckrot mm. Det är alltså <coughs> eh, så att den metoden eh, använder vi på ganska precis 50% av albetskogad areal i, efter mitten på 90-talet mm. eh, dänest kommer ren sådd mm. eh, rentall kan vi väl säga eh, det är
0: 30% ja.
1: och sen är det Totalt självföryngring är eh, 13-14 procent. Mm. Och sen är det några små fläckar där vi har planterat ren gran av någon orsak. Varför vi gjorde det har jag glömt. För att vi undviker i det längsta att plantera <går> ren gran. Ja. Men det var inte så många procent kvar där. Nej, Nej det är lite, lite grann. Mm. Mm. Ja, just det.
0: Och det här i den här dokumentationen då, även om det här är ett A4-papper med, med, som du har liksom förberett med olika kolumner med det här som du pratade om. Har du även angett till exempel antal, i de fall vi har planterat också, hur många planter per hektar, alltså avstånd mellan planterna?
1: Nej, jag har inte gjort det här. Och det beror på att fram till nu så har vi satt ett ganska stort antal granplantor. Jag skulle säga att vi har hållit oss med över 2000 hela tiden. Mm, mm. Kanske... I värsta fall ända upp i både 2 Men från och med 2016 så har vi börjat dra ner på det här. Så när vi nu kommer att beskoga 2018 på sån här mellanbonitet så kommer vi att sätta ungefär 1300 granplantor per hektar. Mm. Och däremellan Sårvital. Ja. Så, så kommer det troligtvis att bli framöver. Alltså Erfarenheten är det att de här granplantorna de går till och växer och frodas i så pass stor utsträckning. Så vi behöver inte de här stora antalen. Som jag hade lite svårt att gå ifrån faktiskt. Mm. De här stora antalet där med benar jag. Alltså 2000 per hektar plus. Ja,
0: just det. Ja, men det. Det kanske är någonting eh, som du kommer att
1: anteckna i fortsättningen. Ja. Ja. Det, det får plats med en kolumn längst ut i höger. Ja. Så det kan vi ju ta och göra. Jag ja. det, det, det tycker jag. Mm. Ja, ja okej. Okay. Ja, men det var förändringar. då. Ja. Mm. Vad dokumenterar du mer? Ja, jag är väldigt noga med provenienserna. Ja, på, eh, på tallar och granar och plantor och frö. Ja, så att det har vi ju. Just det. Ser du,
0: ser du någon eh, när du går tillbaka då och tittar? ser du, liksom, Har du dragit några slutsatser och förändrat någonting längs vägen?
1: Nej, det har jag inte. Alltså när det gäller granplantor fram till eh, 1999 så använde vi, när det gäller alltså eh, granplantor, eh, Ja, när det gäller granplantor så använder vi då i viss utsträckning vitryska plantor. Mm. Och eh, jag kan lugnt säga att vi har uteslutande positiva erfarenheter av det. Ja. Eh, kan berätta det lite i marginalen här att vi har en granhäck som skyddar skogen mot nordvindar. Gården mot nordvindar. Mm. Och där har vi satt en sträcka med vitryssk gran och en, eh, en annan sträcka med svenska granar. Eh, och det är en väldigt stor skillnad på våren, mm. på utseendet på de här delarna. Mm. Eh, de vitrysska granarna skjuter betydligt senare. Mm. Och eh, eh, de blir ljusgröna någon gång framåt midsommar. Och då har de svenska granarna redan börjat bli mörkröna på skåten. Det ser ganska roligt ut faktiskt. <laughs> ja. Mm -hmm. ja. Men i alla fall så vi har ju dokumenterat det här med, mm. med frö och, och med plantor. Och när det gäller tallfrö så eh, eh, har vi strävat efter en sydförflyttning med en breddgrad. Det vill säga cirka 11 mil. Vi tänkte att vi skulle få lite bättre kvistkvalitet. Mm. Lite klenare kvist, lite smal material. Och kanske har vi det också. Den, den, den plantage som vi använde fram till 2005. Den slutade skördas då. Så då är det andra plantagen som har gått in istället men vi håller kvar det här principen med en viss sydförflyttning mm. Gäller det
0: i Småland också?
1: Nej, nej. nej I Småland har vi bara använt lokalt frö Ja Det heter Rumskulla mm. Och vi går inte ifrån Vimmerbytallen alltså Nej, nej det går ju inte nej. Det är ju tjänstefel <laughs> ja, ja.
0: Mm. så det här var bergslagen med sydförflyttning på en
1: grad. helt klart, ja. det gäller bara bergslagen mm. 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 men eh, numera det här med vit rysk gran kommer knappast i fråga utan vi föredrar definitivt de, de eh, eh, plantage som rekommenderas ja
0: vad har du mer?
1: Det här kommer Andelen raka tallar Alltså vi har äh, förhållandevis många bestånd som är äh, Intensivskötta i, i så, i den, På det sättet att vi har <hör> Vi har stamkvistat dem bland annat ja. Och stamkvistningen äh, Den är betydelsefull ur skötselsympunkt för där markerar man på ett tidigt stadium de bästa tallarna i beståndet. Mm. Och det blir de som självklart ska stå kvar efter röjningar och gallringar. Så att man har en viss hjälp i den framtida skötseln att göra ett bra stamval mm. eh, Och... I 16 bestånd så har jag räknat de här, lagt ut provytor och räknat hur många raka oskadade tallar har vi i procent av det totala antalet tallar. Mm. Och det är så här att på sista raden står medeltalet 80% här och då är det här är gjort. Då efter i princip andra gallringen i 50 -årsåldern. Ja. Då är det alltså 80% procent raka oskadade tallar. Mm. Eh, och ska man upp i de siffrorna så vill det till de här arbetsmetoderna som vi har. Det här klarar man inte ifrån en skördarhytt i mörker och snö.
0: Nej, med den här räkningen du gör, Bos, vad, vad är huvudsyftet med den?
1: Helt enkelt att se vad vi får effekt av den här intensiva skötseln.
0: Mm. Det, det är ett kvitto på att den här ja, intensiva skötseln ger resultat.
1: Ja, det tycker jag. Ja. Vi har också bekräftat den genom att här har gjorts ett examensarbete. Av en student ifrån universitetet Som kommer till i stort sett samma resultat. Ja.
0: Hon hade ju också tittat på i, i närliggande skogar. Vad man låg på. Och där var det ju helt andra siffror. Ja men det är ju ett kvitto.
1: Absolut. Ja. Nu det här 80 procent. Jag tycker ändå. Det är ingenting jag egentligen pratar om. Utan eh, jag säger i alla sammanhang. Att det är 70 procent man kan då jag drar alltså ner den här siffran för att inte ge en försködande bild av det här mm. Alltså. Mm. 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 Mm.
0: Mm. 70 låter lite men ja okej okay. äh, för vi kommer ju snart till en annan viktig siffra också
1: Mm, ja.
0: Jag tänker på utfallet på ja, vid avverkningar. Ja, just Andel timmer om man
1: Men du kanske har någon annat först. Ja, nej, men det här är slutavverkningar på Gusselborg Och den statistiken börjar 1980. Ja. Och. <hör> ähm, Vad är det du följer upp där? Ja. <hör> <skratt> de här kolumnerna de heter areal hektar eh, eh, total volym M3F under mark M3FUB mm. eh, samma eh, mått M3FUB per hektar eh, det netto per M3FUB som avverkningen har gett Mm. Och sen volym rödskadad gran mätt som andelen bränsleved av det totala, eh, totala volymen gran. Ja. <coughs> nu ligger den del rödskadad också i barmassaveden. Men det bortser jag ifrån här. Jag tycker att det här med <coughs> eh, den... Bränsle, andelen bränsle ved av gran att det är ett tillräckligt mått för våra ändamål ja. um, och det här varierar um, avverkningen vår senaste slutavverkning ganska stor sådan för våra förhållanden det var 2700 M3FUB den innehöll 1% bränsle det är inte mycket. Det var
0: nära nog rötfritt. Mm. Fantastiskt. Och ändå var det så,
1: så, det var ju gammalt. Det var riktigt gammalt. Mm. 130 års ålder. Ja. Oh. Oh. Oh.
0: Oh. Nej, det var ju en del träd som började dö. Ja. Mm. Oh. Oh. Så
1: det är mycket död kvar på det hygget. Ja, oh, verkligen. Det här rötskadade granarna stod i viss utsträckning vid en gammal körväg. Ja, ja. Har fått någon
0: skada vid någon, vid någon uh, körning där. Då. Mm. Ja. Mm. Mm.
1: Mm. Men, men vi har också. Uh, vi har faktiskt En bestånd där det var 19 procent röta. Oj. Mm. Mm. Ja, det är mycket. Det skiljer sig markant ifrån återstoden, men, uh, alltså medeltalet. Ligger ändå kanske 5-6-7% ja, ja.
0: I den här rötboken pratar man inte om är inte 15% procent av alla granar som kommer avverkas
1: Ja just det, den siffran finns ju Att 15% procent av alla granar i Sverige är rödskadade. Ja Du vill säga inte hela trädet Nej Men i roten Ja just det men sen hade du andelen
0: uh, timmer respektive massa ved ja, jajamän, också en, va
1: utbyten. Ja. vi kommer vi kommer dit. Ja. Mm, mm, mm. Mm. Uh, en, en liten siffra som faktiskt har ett visst intresse. Det är omräkningstalet mellan M3TO och M3FUB. Mm. ett omräkningstal. Eh, och det, det ligger alltså nära 1,2 det vill säga den verkliga volymen är 20% högre än vad eh, toppcylindern den, den volym som toppcylindern gör mm. eh, siffran är lite högre för gran än för tall mm. eh, 1,22 för gran och 1,19 för tall. Det är, ja, det är det är ungefär 10 år, genomsnitt av 10 år ungefär. Mm.
0: Jag vet inte om jag förstod det där riktigt men alltså, jo, jag vet ju att det finns en omräkning men det är inte, det
1: är inte den konstant,
0: du slår upp det i en tabell, men det här är faktiska värden eller? Det här
1: är faktiska värden som redovisas på, på våra mätbesked. Ja, okej. Okay. Båda siffrorna finns. Ja. Och, och, och jag har ställt samman. Och det var.
0: finns ju lat, en för att. Ja, men.
1: Alltså VMF, eh, eh, Kubera har ju en, har ju en matris ja. för det här. Ja, just det. Eh, där eh, toppformtalet, som är det korrekta mm. ordet, eh, varierar med eh, timmerlängd och diameter. Ja,
0: just det. Just det.
1: Mm. Mm. Så att det här är ingenting annat än deras matris- Eh, omräknat eller omvandlad till genomsnittet för en genomsnittlig skog i Bergslagen. Mm, mm. Ja, just eh, Sen kommer vi till det här med <hör> sortimentsfördelningen. Mm. <hör> Och då håller vi oss bara till slutavverkningar. Ja. Och, eh, dels har jag en, eh, en sortimentsfördelning. På alla slutavverkningar. Från mitten på 90-talet. Och framöver. Dels har jag en, ett urval. Av de här. Eh, ett urval. Som jag har gjort. För att få stöd. För framtida beräkningar. Mm. Eh, I den här fullständiga listan. Med alla slutavverkningar. Så eh, är det. Mycket gammal dålig skog. Det Det har varit. Eh, Luckig granskog. Eh, och det, det ska inte ligga till grund för våra framtida kalkyler. Nej. Utan då har jag valt ut de bestånden som mera representerar den skog som nu står där och väntar ja, ja. på. Den Just det. Och den, den viktiga siffran här. Det är alltså hur mycket massa ved och bränsle ved blir det. Ja. Och det blir någonstans... Mellan, någonstans mellan 16 och 24 procent. Mm. 16 procent det är äh, typ fröträdsavverkningar. Ja, där blir det blir inte mycket. massa ved.
0: Men det blir ändå lite massa ved där. Ja, det blir lite grann upp i toppen. Men då är, det, då är det för att det faller på dimensionen, inte för
1: kvaliteten. Jo, det kan, det kan också vara kvalitet. De kan vara, de kan vara ganska så krokiga och, och grovkvist där uppe. Ja, det kan man ju ja. ja. Medeltalet här ligger nog på mm,
0: 21-22%. Ja, det stämmer väl ganska bra de här du pratar om 80% procent raka oskadade samman. <laughs> ja,
1: ja oro då.
0: Så vad, vad, alltså vad sa du, drygt 20% massa Aha. Med. Aha. Ja. Det, här, det här är en viktig siffra för det är här den privata skogsägaren Det är på timret, vi tjänar pengar.
1: Ja men visst. Visst alltså. Mm. Det här är säkert ganska höga siffror uh, om man jämför med en, en genomsnittlig fågst för att det här är alltså bra timmerbestånd. Mm. Det här urvalet som vi hade gjort. Ja. Alltså.
0: Det är ju intressant det du säger. att den, den skogen som vi tidigare har skördat. Och den har, den har liksom hållit en lägre kvalitet. Men du ser att de skogar som börjar komma fram nu på senare år. De är betydligt bättre. Jag menar, vi, vi strävar efter att alltid anlägga en bättre skog än vad vi
1: tog ner. Ja det är ju en grundläggande målsättning Ja Den ska vara minst lika bra som den skog vi högg ner Ja Och jag menar i många fall
0: eh, Blir det betydligt bättre då Jag menar du har ju beskrivit lite grann Vissa delar av hur skogen såg ut När ni köpte det här 1958 Att det var lite jung, junghedar Och rest och Och sånt Ja Nej det är en jättestor skillnad alltså. Ja Mm Ja men det är ju kul för det är ju, ja, vi har ju, ibland får vi ju frågan det här med eh, när man stamkvistar och, och den här intensiva röjningen, går, går det att räkna hem? Och det är ju naturligtvis är väldigt svårt när man börjar sätta kronor och ören och diskonterar det i framtiden men ändå så ser man att ja, det, det, det blir bra kvalitet av arbetet man gör. Ja allt, allt kan man inte sätta siffror på direkt man gör det. Det är som du brukar säga, då hade, man inte, då hade de här bunderna i Småland, de hade inte byggt alla de här
1: stenjersgårdarna. Nej, och de hade börjat räkna ränta på ränta på en del kostnad. Alltså sitt eget arbete. Ja. Då hade det aldrig blivit några stenmurar. Nej.
0: Ja, men jag tycker det är ganska bra synsätt. Och det finns många väldigt många uppfinningar och utveckling som inte hade blivit av heller om man bara hade räknat på allting. Man måste, man måste göra det som känns rätt också, kvalitetsmässigt. Och det man tror på.
1: Mm. Mm. Ja, det var en avvikelse. Ja, e Mer ja.
0: dokumentation.
1: Dokumentation är viktig. Eh... Har du mera eller ska vi ja, då, avrunda vi kan, den? Vi kan, vi kan ta det här. Det här. Vi, vi har eh, faktiskt eh, kollat det här med scannad volym. Jämfört med uppmätt volym. Mm. Och så här långt så stämmer det här nästan exakt. Mm. Det, det blir väldigt... Väldigt bra resultat när man, när man har det skannade materialet till ledig för sin volymuppskattning. Mm. Um, vi hade uh, ett uh, skifte med uteslutande uh, åkerplantering. Där stod 16 000 kubikmeter och det stämmer precis med den... Uh, Cirkelytetaxering vi gjorde. Mm. Alltså båda metoderna gav 16 000 kubikmeter. Mm. Sen var det fjolårets avverkning på 2700 kubikmeter. Där det skilde, det skilde 4 kubikmeter. Mm. <laughs> alltså det blev exakt. ja. ja.
0: Och det här är ju Om man går in på mina sidor på, via skogsstyrelsen så har man tillgång till det här på sin, på sin egen skog. Och det är ju fantastiskt bra planeringsunderlag.
1: Ja, det har underlättat det här med planering alldeles kolossalt. Mm. Mm. Så det är ju någonting vi rekommenderar att kika på. Skogsbruksplanerna kan ju bli mycket bättre och mycket lättare att upprätta. Ja, med den här metoden alltså. Ja, absolut. Det är ett ovärderligt hjälpmedel. Ja, det är det. Är. Mm.
0: Eh, och all den här dokumentationen, Bosse. Du har ju det här i permar då med, med, med flikar. Och sen när en åtgärd... Jag menar, alla röjningar, de dokumenterar du också?
1: Ja, jag har alltså... En metod till att dokumentera det. Och det är åtgärder per kalenderår. Mm. Så att eh, i min pärm med dokumentation där sitter ett särskilt register. Där jag gör anteckningar för varje år. Alla röjningar och beståndsanläggningar, avverkningar, mm. gallringar. Ja, allting. Ja. Mm. Och det är väldigt bra hjälp. Ja, men, ju... det, här, det här är ju gjort med papper och penna. Ja, alltså. ja. Så det är ju gamla metoder.
0: Jo, Jag, jag tänkte säga det. Vi, vi har ju sedan något år tillbaka har vi en digital skogsbruksplan. Så, och där är ju, så fort vi har gjort en röjning till exempel, så går jag in och uppdaterar det. Så då har vi ju det där också. och, och Så där har vi ju hela tiden ett aktuellt bestånd. Men, men, mm. Jag menar, om man gör det här analogt eller digitalt eller hur man väljer att göra det det, det, det kanske inte är det viktiga utan det viktiga är att, att man gör det och hittar en metod som man, som man tycker
1: om mm -hmm. Mm -hmm. Vi ska ju också säga det att, att vi har ju lagt ner under lång tid ett stort arbete på stamkvistning Ja Och det är ju eh, dokumenterat så gott det någonsin går Ja mm. eh, där har vi antalet stammkvistade tallar per bestånd. Eh, och i ja, flertalet fall i alla fall så har vi medeldiametern vid kvistningen. Mm. Eh, där finns ofta också någon kommentar till. Hur bra de här stammarna i själva verket är. Mm. Um, men jag kan lugnt säga det att. När det gäller all stamkvistning under de senaste 30 åren. Så har eh, vi varit väldigt noga med att bara kvista. Verkligt bra stammar alltså. Ja. Jag var väl lite för entusiastisk i början. Så det råkade väl ben och här <laughs> också. Ja. Men så är det inte nu. Egentligen. Nej, nej. Och totalt på, på Gusselborg så, så är det stamkvistat. Uh, ja, någonstans mellan, ja jag, jag kan gå och säga 15 000. 15 000 stammar. Just den här uppgiften med
0: antalet stamkvistade tallar per bestånd och så. Det kommer jag ihåg, det förde vi ju in i skogsbruksplanen också. Så det, det har vi ju där.
1: Mm. Mm, mm, eh, mm, kanske
0: ja. man skulle lägga till det att när, när vi gjorde skogsbruksplanen för något år sedan jag menar, anledningen till varför vi är ganska lätt att föra över det från vår, vår analoga till den digitala är ju just att du har ju väldigt bra dokumenterat om hur bestånden ser ut och jag mm. menar nu, nu uppdaterar vi ju den digitala skogsbruksplanen allt eftersom. Så den, och där räknar man ju upp tillväxten också. Det gör ju programmet. Så där har man ju den fördelen. Så det är ju ett, ett mycket bra hjälpmedel.
1: Ja visst. Vi får ju koll på skogen på ett, ett väldigt bra sätt. Ja. Ja. Mm. Ja.
0: ja nej men bra. Så det här är ju lite tips hur man kan tänka när man dokumenterar då sin, sin egen skog. Och eh, man, man, man tror ju man kommer ihåg det men eh, går det några år så glömmer man bort.
1: Ja, nej, herregud. Jag har verkligen anledning många gånger att gå tillbaka till det där årsvisa dokumentationen. Ja, ja. Och när det gäller det här utbytena Mm. Utbytena mm. Så, så är det en väldigt viktig sammanställning jag har där. För det ger ett alldeles förträffligt eh, underlag för en kalkyl. Just det. Om man ska sälja en avverkning, eh, man får konkurrerande bud som är uppbyggda på lite olika sätt, mm. så kan jag med hjälp av de här erfarenhetstalen föra tillbaka det till samma metod så att jag ser vad ger det ena och vad ger det andra förslaget för Netto per M3FUB?
0: Ja. Och det är det som är intressant. Ja. Nej ja, men det är, ju, det är ju väldigt
1: bra att ha. Mm. 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 Eh, ska vi lämna dokumentationen? Det tycker jag vi gör.
0: Det där var, det var intressant att höra eh, och... Eh... Hoppas eh, ni som lyssnar kan eh, ha någon nytta av det.
1: Ja, ja, ja det, det är väldigt intressant att ha det här. Alltså, att mm. kunna gå tillbaka. Ja,
0: ja men det, det, visst
1: är det det. Så är det rekommenderas livligt. Ja. Vi pratar lite grann om vårens beskogning. Det kan vi göra, ja. Eller...
0: Ja, absolut, ja. Mm, mm, mm.
1: Jo, vi, vi kommer alltså att beskoga eh, det är totalt ungefär 8 hektar som ligger på vägkant i Gusselby. Och där kommer vi då att plantera större delen av arealen med täckrotgran i eh, markbrett, på ett markbrett hygge, markbrett med harv. Eh, vi kommer att plantera ungefär 1300 granplantor per hektar och sen kommer vi däremellan att så, så tall eh, i avsikt att nå den gamla målsättningen bestånd med lövinslag. Mm. Eh, och det här, vi, vi kommer att göra det här, vi kommer att börja någon gång i april månad. Och vi tänker oss att i en podd uh, ungefär vid den tiden säger vi precis när vi är där. Så de som vill komma och titta på den typen av beskogning är välkomna. Mm. Uh, en kilometer bort har vi för övrigt uh, också på vägkant faktiskt. Uh, ett bestånd som är beskogat med den här met metoden 2009. Mm. Där det här har kommit upp nu i... Närmar sig höjd Ja. Så att där kan man se det kommande resultatet. Mm. Men det där återkommer vi till.
0: Vi återkommer om exakt eh, tid och plats men eh, för säkerhets skull eh, boka av hela april så ni har möjlighet att vara med. Mm. Mm. Ah, men det kan bli en intressant eh, exkursion om man är intresserad av eh, talsådd.
1: Mm. Mm, mm, mm. Äm, par grejer till ja. Säga några ord om Äbin mm. Ä, Äbin är En fantastisk tillgång Äbin står ju för Älgbetes inventering Och jag har framför mig En sammanställning Av elskador, På tall Län för län för 2016 och 2017. Mm. Och det här, det här är en verklig tillgång. När det gäller att eh, ta till sig fakta i det här problemet med vildskador. Mm. Eh, vi har famlat i mörker länge. Det har varit svårt att objektivt fastställa hur stora är skadorna. Mm. Men nu har vi det. Nu har vi det. Så att vi kan utgå ifrån det här läget. Eh, ur den här tabellen jag har framför mig så kan jag utläsa det. Att i Örebro län så är skadorna på nivån 6-7%. procent. Ja. <clears throat> Alltså fär färska skador. färska skador, mm. alltså. Det här är årliga skador kan vi säga. 6-7 procent. Mm. Eh, det, det finns de som är värre. Eh, Blekinge, eh, där ligger det för de här två åren eh, för, på 28 respektive 18 procent. Mm. Vilket, var, vilket var 28. Det är 2016. Alltså den, det första året. Ja, just det. 2017 var det 18 procent. Ja. Mm. 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 Och medeltalet ligger klart över siffran för Örebro län, Alltså medeltalet för hela landet ligger på 10-11 procent. Mm. Mm. Oh, mm. aj, det här är ju väldigt bra siffror och det är ju, om
0: man går in på skogsstyrelsens hemsida och letar efter Äbin så kan man ta fram det per år så kan man se. Och det är ju inte bara, eh, det, som, det som finns i de här rapporterna är ju inte bara färska beteskador på tall utan man ser ju hur mycket runn, eh, hur mycket raser det förekommer också. Mm. Alltså det där är ju väldigt bra och jag tror de flesta som jobbar med viltförvaltning har säkert koll på det här. Men det är alltid ja. bra att ha de här siffrorna när man mm. diskuterar huruvida mm. vetningen är ett problem eller inte. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Sen har du varit på en aktivitet på KSLA i Stockholm, alltså Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin.
1: Ja, i förra veckan var jag på det, det var ett seminarium med titeln Viltförvaltningen- Dags för gemensamt ansvar. Mm. Och med gemensamt menas här. att Ett ansvarstagande från såväl skogsbruket. Som jägarorganisationerna. Mm. Ehm, och eh, i det där sammanhanget. Så förekommer det. Eh, så, så finns det. Ett, en överenskommelse som kallas för handslaget handslaget och det är en överenskommelse mellan jägarna och skogsbruket om hur den här debatten ska föras ja. det ska vara ärligt och snyggt mm. och jag ska läsa upp ett litet stycke som finns, jag har inte hela texten till handslaget men det får utgå ifrån att det här utdraget som jag fick ifrån KSLA att det är en viktig passus i det här. Mm. Mm. Det står så här. För att uppnå intentionerna i riksdagsbeslutet om att skapa en elstam av hög kvalitet i balans med betesresurserna har ledningen för det samlade Skogsbruket och Svenska Jägarförbundet enats kring ett grundläggande förhållningssätt och en gemensam inriktning i arbetet med landets klövviltförvaltning, det så kallade handslaget. Syftet med handslaget är att skapa ett bra samarbetsklimat och utgöra ett stöd för den regionala och lokala förvaltningen av Klövilt. Det har dock visat sig svårt att nå ut med detta på regional och lokal nivå. Mm?
0: mm. Just det, och det här ja, diskuterades då på den här dagen på KSLA.
1: Ja, det gjorde det. det, gjorde det. Mm. Var det bra? Ja, det tycker jag. Det tycker jag absolut. Det var ju... Viktiga aktörer som har någonting att säga till dem ja, ja. Och jag skulle verkligen önska att den här frågan kunde föras framåt. Alltså. Mm. För det, det är ju så alltså fortfarande att i stora delar av södra Sverige. Det är inte tal om att odla tall. Nej. Och det här är ju i allra högsta gradet ett gemensamt intresse för alla. För jägare och för markägare och skogsbrukare. Mm. Och naturvänner. Och, ja, mm. oavsett hur skogsmarken utnyttjas så är vi bekänta av, av landskogar. Alltså. Ja, absolut. Den här förgraningen som pågår, den, den, den är... Det är ingenting som framtiden kommer att tacka oss för. Nej. Nej,
0: det är ju verkligen en fel väg att gå. Och det är, man kan bli förundrad att det har gått så långt. Ja, Men, äh, verkligen. Vi har ju pratat om det tidigare och både du och jag Bossa, är ju, vi är ju optimistiska ändå. Men äh, <skratt> ja, det, det återstår jag att se att det blir... Äh, att det blir en förändring. Och det var, siffrorna var i år var ju bättre än året innan. Så vi går åt rätt håll.
1: Ja, vi, vi ska tro det. Skillnaden är ju små
0: alltså. De är alla. små men de, de finns mm. ändå.
1: Det går i alla fall åt rätt håll.
0: Ja. Mm. Mm. Och jag menar bara... Jag menar bara sen vi började podda... För ett och ett halvt år sedan så har ju debatten har ju förändrats. Skogsstyrelsen har ju varit, blivit mycket tydligare. Jag tycker Herman Sundqvist har ju... Han, han visar ju tydligt att det här är en, en, en viktig fråga för som Skogsstyrelsen driver. och Jag tycker även Södra har ju tagit ett, ett kliv framåt eh, och pratar tydligare om det här. Och Södra är ju en, st en stor organisation med 50 000 medlemmar. Jag menar, om inte... Om inte de kan skapa ett förändringstryck, vem, vem kan då göra det?
1: Ja, jag tycker det finns en annan kategori som, som också har en ställning liknande den du pratar om för södra still. Och det är de stora skogsägarna, ja. Sveriges skog, ja. ja. stora skogsägare i Småland. Sveaskog, absolut. Och du har mm. ju Holmen också. Ja, men. men. Mm. Och här i Bergslagen är skogar jättestora. Så. Ja. Och Industri, skogsbruket. Det storslaget. Ja, ja
0: Bergvikskog då med... Mm. Den, ja, nu ska ju Stora Enso, Billerud-Korsnäs, äga skogarna direkt själva. Och så har du ju SCA om du går lite längre norrut. Och de här har ju bitvis var varit ganska tysta i den här debatten åtminstone i tidningarna och sådär
1: Ja, man ser inte mycket meningsutringar Nej, man gör inte det mm. Vilket kan vara lite märkligt
0: Ja, det tycker jag mm. De skulle kunna höja sin röst också mm. tydligare, ja
1: mm. 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 Eh, Hur mycket har klockan blivit vi
0: har ju pratat på nu en, ett av 45 minuter ungefär. <laughs> ja. Du hade ju någonting mer, du hade ju tittat lite grann på det här med kommunikationen eller ja, forskning. Ja, en sak
1: som betonades på den här dagen på KSLA så var det utbildning. Ja. Eh, eh, och utbildning, ja det kan ju vara mycket. Mm. Det kan ju till exempel vara att läsa erbildssiffrorna. Ja. Men det finns väldigt mycket kunskap på nätet också. Mm. Och en betydande grej där är ju skogsskötselserien. Det finns nu 20 kapitel som handlar om olika delar av skogens skötsel. Och kunde man allting som står där, då kan man ganska mycket. Ja. Det är dessutom tre stycken kapitel på gång. Ja. Så att det kommer att vara 23 eh, inom en inte alltför avlägsen framtid. Mm. Och eh, det är kanske möjligtvis lite jobbigt att ta till sig det här. Man kunde önska att det fanns någon typ av sammanfattning också. Mm. Eh, men eh, nu, nu är det som det är Och det rekommenderas ändå till, till studier Så. Vi har ju nämnt de här
0: tidigare Bland annat Stamkvistningskapitlet till exempel där, Och där är ju du med också Bosse Men den här skogsskötselserien mm. finns ju om, om, allt, om alla möjliga eh, skogsåtgärder Och de, de här hittar man ju på eh, Skogsstyrelsens eh, hemsida Också. Vi lägger en länk på vår hemsida så kan ni hitta den också.
1: Vi ska också äh, nämna skogforsk. Ja. Det är de som lägger ut äh, forskningsresultat. Just det. Äh, och och det, det kan man också prenumerera på deras forskningsresultat. Mm. Vad det kostar vet vi inte. Men det, det är egentligen det enda plats där forskningsresultat publiceras numera Ja, SLU har väl lite grann också Ja, det är väldigt, väldigt lite Och jag, jag förstår inte varför det är så lite De har ju den här Skogsfakta-serien mm. Som finns i pappersformat mm. Och som jag har prenumererat på i årtionden ja men numera innehåller det, som jag tycker, eh, inte så mycket av intresse. Det är lite grann i skogsbrukets utkanter mm. som, som man håller på och undersöker. Alltså skogsskötsel på landskapsnivå och sånt där. Ja. Det är rena motsatsen till våran podd som är på gräsrotsnivå. Ja. Eh, de här finns ju också
0: att läsa. Man kan hitta dem om man går in på SLU och söker. Men jag vet, jag vet vi har ju tittat på några och det, det håller med dig. Det, det är ganska sällan man hittar de här riktigt hands-on, skogsbruk, gallring, röjning, soddplantering och så vidare. Man får gå, gå tillbaka. Man, man, det finns ju de intressanta och hitta mm. naturligtvis. Mm. Om, man, om man letar på gamla.
1: Mm. 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 Ja. Eh, själv kan jag sakna den gamla roll som skogsstyrelsen spelade. Med de här lokala skogsvårdskonsulenterna som fanns överallt. Där man kunde nå med, per telefon och fråga. Ja, då ställa väldigt konkreta frågor. alltså. Ja. 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 Finns inte mer. Alltså. Nej. De har inte resurser till det alltså.
0: Nej. Man, man får klara. Ja, de här skogsägarföreningarna, vet inte, har de övertagit en del av den rollen kanske?
1: Ja visst, skogsägarföreningarna har säkert gjort det. Och sen finns det ju virkesköparna. De som köper åt industrin. Mm. Men eh, mm, ja, man kan ju ha invändningar emot det också. De har ju en agenda, naturligtvis. En
0: egen agenda också. Mm. Ja. Mm. Ah, men eh, man kan gå in på skogforsk och hitta en hel del eh, rapporter. Mm. Där kan man ju söka även på författare. Om man vill se ja, det som Märta Wallgren har skrivit, då knappar man in hennes namn så får man upp hennes rapporter och sådär. Så, där. så där är ju, det finns mycket material där.
1: Och just skogforskning när det gäller det här med viltbete tycker jag är väldigt värdefull. Absolut. Vi mm. har ju hört Merta Wallgren och haft med henne i podden. Och, och det är väldigt nyttig kunskap. Alltså. Ja, ja visst. Nej, hon, är ju, hon är ju väldigt duktig.
0: Och mm. har ju många duktiga kollegor också på skogforsk. Mm.
1: Mm.
0: Alltså in och kika där. Mm. 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 Ja, eh, vi kanske ska börja fundera på att eh, ut och röja igen. Ja, i snövädret ser det börja snöa nu. Det blir ett snö ute. Så ja. det. Mm. Ja, jag hoppas kläderna har torkat sedan igår.
1: För <laughs> <laughs> du, du hade ingen möbos än. Nej, jag är
0: punkt. Ja. Mm. Mm. Innan vi stänger så ska vi eh, återigen tacka vår sponsor Huskvarna. Eh, och eh, kika gärna på deras nya batteri som heter B BLI 300 på hela 9,4 ampere timmar så kan ni röja eh, ganska länge på det eh, men uppsöka en, en huskvarn och försäljare och se om det här kan vara något för er bra, då sätter vi punkt där Bosse, och då hörs vi igen om eh, tre veckor tack för oss
1: Tack för det.